0: Hallo liebe Schachfreunde, mein Name ist Michael Busse und ich spiele gerne Schach. Was mich antreibt, ist der Wunsch, diese Freude auch mit anderen Menschen zu teilen. Und darum betreibe ich den Schachgeflüster-Podcast und die Schachgeflüster-Facebook-Gruppe. Heute haben wir den 22.12.2020, also kurz vor Weihnachten, und ich sage herzlich willkommen zur 47. Folge. In Kürze plane ich noch zwei weitere Interview-Episoden, und zwar einmal mit Carsten Hänsel, dem ehemaligen Manager von Wladimir Kramnik und zum anderen auch mit der deutschen Nummer 1, Matthias Blühbaum. Aber heute gibt es erstmal wieder eine Solo-Folge und zwar mit dem großen Schachgeflüster-Schachquiz. Ja, mir selber macht es eigentlich auch immer viel Spaß, einen Quiz zu machen, gerade zu Themen, die ich mag. Und heute könnt ihr euch mal testen, wie gut ihr euch im Schach auskennt. Inspiriert dazu hat mich Jürgen der Schachstratege, der auf seinem YouTube-Kanal auch ein Video mit einigen Schachfragen gemacht hat, Und auf der einen oder anderen Webseite gibt es das auch. Aber ich dachte mir, ich mache mal was Eigenes und lasse euch mitraten. Es handelt sich um 40 Fragen aus der Welt des Schachs. Ich gebe euch immer ein paar Sekunden, dann sage ich euch die Lösung. Und dann erzähle ich auch noch ein paar Hintergründe, die ich zu dem jeweiligen Thema recherchiert habe. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mitzählen, wie viele Antworten ihr richtig habt. Aber wer nicht so oft richtig liegt, das macht nichts. Es geht ja auch einfach darum, sich mit dem schönen Thema Schach zu beschäftigen. Wenn euch das gefällt, dann mache ich auch gerne noch einen zweiten Teil. Ich habe noch einen Fundus mit weiteren Fragen, aber wollte jetzt erstmal die Resonanz auf die erste Folge abwarten. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Es geht los mit Frage 1. Wie heißt der Weltschachverband? Also gemeint ist die Abkürzung. Richtige Antwort ist FIDE. Ähm, ja, das ist die Abkürzung für Fédération Internationale des Échecs also französisch für internationale Schachföderation. Warum französisch? Es war so, dass 1924 ein Schachturnier in Paris stattgefunden hat und der Franzose Pierre Vincent hat da die Gründung der FIDE bekannt gegeben, die von den Delegierten aus 15 Nationen beschlossen worden war. Und das war am 20. Juli, genau gesagt 1924, Und deswegen wurde dieser 20. Juli auch einige Jahrzehnte später zum internationalen Schachtag auserkoren. Und der Sitz der Fide heute ist in Lausanne in der Schweiz. Ja, zweite Frage. Wie lautet der Wahlspruch der Fide? Gens una sumus ist die richtige Antwort. Das ist lateinisch und bedeutet übersetzt, wir sind eine Familie wobei Gens auch Nation oder Volk oder so heißen kann. Aber ja, also ich finde den Spruch eigentlich ganz schön, weil er eben ja versucht, so eine internationale Schachgemeinschaft zu bilden und das sollte ja auch der Anspruch der Fide sein. Die Fide hatte bisher sieben Präsidenten, also relativ wenig für so eine lange Zeit und aktuell ist es Arkadi Tvorkovic aus Russland. Frage 3. Welchen französischen Ausdruck benutzt man, wenn man eine eigene Figur auf dem Schachbrett berührt, die man aber nicht ziehen will, sondern nur zurechtrücken will. Zum Beispiel, weil sie nicht mittig auf dem Feld steht. Die richtige Antwort ist Jadup. Und ich merke gerade, das ist hier jetzt die dritte Frage zu Französisch oder Lateinisch. Also ich glaube, das war auch die letzte. Ja, Jadup bedeutet, ich rücke zurecht. Und das ist quasi eine Ausnahme von der Regel berührt geführt. Also wenn man die Figur berührt hat, muss man sie ja normalerweise auch ziehen. Und ähm, wenn man Jadup sagt, dann eben nicht, weil man sie dann halt, weil man dem Gegner damit signalisiert, man will sie nur zurechtrücken. Bei uns im Verein ist es manchmal so, dass äh, wenn man einen Fehler gemacht hat und dann einen Zug zurücknehmen will, im Training ähm, ist es ja manchmal erlaubt, im Spiel natürlich nicht. Aber dann, dann sagt man so: Ja, hast du nicht gehört, wie ich Jadup gesagt habe? Ähm, so ist es natürlich nicht gedacht. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall Jadup. So, Frage 4. Wie hieß der Schiedsrichter des berühmten WM-Kampfes 1972 zwischen Bobby Fischer und Boris Spassky? Die Antwort lautet Lothar Schmid. Lothar Schmid ist ein Deutscher aus Bamberg und wenn ihr mehr über ihn und seine Erlebnisse mit Bobby Fischer hören wollt und zu dem legendären WM-Kampf 1972, dann hört euch gerne meine Folge mit Dr. Christian Hesse an, Der hat Lothar Schmidt getroffen und mit ihm über diesen WM-Kampf gesprochen und auch in unserem Interview davon erzählt. Frage 5. Wie heißt die App von Weltmeister Magnus Carlsen, bei der man gegen ein jüngeres Ich von Magnus Carlsen spielen kann? Ja, die App heißt Play Magnus und ähm, so heißt nicht nur die App, sondern so heißt auch sein äh, Unternehmen, seine ganze Firma, Die App gibt es seit Januar 2014 schon und das Unternehmen ist 2020 an die norwegische Börse gegangen und ist auch an weiteren Schachseiten beteiligt. Ja und auf der App kann man quasi gegen verschiedene Spielstärken von Magnus Carlsen spielen, die eben nach Alter von ihm geordnet sind. Frage Nummer 6. Welcher Vorname kam bei den bisherigen Schachweltmeistern zweimal vor? Der Vorname ist Michael. Es gibt ja 16 anerkannte und unumstrittene Schachweltmeister. Die Einschränkungen gibt es deswegen, weil es ja eine Zeit gab, in der zwei Schachverbände existierten und da gab es dann noch weitere Weltmeister. Aber offiziell sind es nur die 16 und der einzige Vorname, der doppelt vorkam, ist Michael. nämlich Also Michael mit I, russisch, nämlich Michael Tal und Michael Botwinnik, zwei russische Weltmeister. Frage 7 was sagte man früher, wenn man die gegnerische Dame bedrohte? Man sagte Garde. Also doch nochmal was Französisches, okay. Ähm, das übersetzt oder bedeutet übersetzt, schützen Sie Ihre Dame. Oder einfach nur schützen Sie, aber gemeint ist, schützen Sie Ihre Dame. Und das war im Schach des 19. Jahrhunderts eine Warnung, die ein Spieler eben auszusprechen hatte, wenn er die feindliche Dame angriff, also ja, bedrohte. Und so wie auch die Warnung Schach, wenn man den König angreift, ist es heute eben nicht mehr Bestandteil der Schachregeln und allenfalls noch bei Freizeitspielern üblich. Äh, Frage 8 Nenne eine Eröffnung bzw. Eröffnungsvariante, die nach einem Tier benannt wurde. Ja, die Frage hatte ich auch schon als Weihnachtsrätsel auf dem schachlichen Adventskalender von Schachtraining.de gestellt. Es gibt natürlich ganz viele verschiedene Eröffnungen oder Namen, die da richtig sind. Zum Beispiel der Orang-Utan, der fällt einem als erstes ein. Das ist erstens B4. Oder dann gibt es noch verschiedene Aufbauvarianten. Zum Beispiel der Igel- oder die Drachenvariante. Oder der Hippopotamus-Aufbau. Oder im Englischen zum Beispiel die Great Snake-Variation. Das sind so die Dinge, die mir als erstes einfallen aber es gibt natürlich noch weitere richtige Antworten. Also Bird zum Beispiel, erstens F4, wobei das natürlich nicht nach einem Tier benannt wurde, sondern nach einem Schachspieler, der so hieß. Aber das würde ich auch mal gelten lassen. Dann Frage 9. Wie heißt das Manöver, mit dem man beim Spiel oder beim Endspiel König, Springer und Läufer gegen den alleinigen König äh, diesen gegnerischen König in die Ecke drängt und matt setzt? Also mit Springer und Läufer. Ja, das Manöver nennt sich W-Manöver. Äh, ja, wie man mit Dame oder mit Turm matsetzt, ist noch relativ einfach erlernbar. Etwas schwieriger ist es schon mit zwei Läufern, aber noch schwerer ist es mit Läufer und Springer. Und das geht, man muss aber halt schon genau wissen, wie. Und dazu gibt es eben dieses W-Manöver. W deswegen, weil der Springer da in der Form eines W hin und her hüpft. Äh, ja, also ganz ehrlich gesagt, ich kann das nicht. Ich habe es auch... Noch nie gebraucht. Ich werde es vermutlich erst dann lernen, wenn es mal in einer echten Partie vorkommt und ich das dann vermassle. Aber ja, es ist zumindest mal gut zu wissen, da gibt es ein Manöver. Und ähm, ja, wenn ihr das könnt mit äh, Springer und Läufer matsetzen, dann seid ihr sicherlich schon wirklich fortgeschritten. Frage 10. Wie viele Felder hat das Schachbrett bei der Spieler variante Ja, ich glaube, das war eine schwere Frage. Die richtige Antwort lautet 160. Ähm, Schach oder Vierschach oder Vierspielerschach, das ist halt eine Schachvariante, bei der eben vier Spieler gegeneinander antreten können. Das Feld sieht aus wie ein Plus. Also konkret ist das ein ganz normales 8x8 Feld. Und dann sind an jeder Seite noch drei Reihen drangehängt. Also 64 Felder plus 4x3x8. Das sind also insgesamt 160 Felder. Ja, und beim Spielen ist es so, dass sich da ganz andere Strategien auch ergeben. Zum Beispiel sind die Randbauer wichtiger und sollten früher ins Spiel gebracht werden. Und auch der Läufer ist offenbar deutlich stärker als der Springer. Frage 11. Wie heißt ein Schach-Event, bei dem ein Spieler gleichzeitig gegen mehrere Schachspieler Partien spielt? Simultan. Ja, in der Netflix-Serie Damen Gambit, da spielt die Beth Harmon zum Beispiel in der ersten Folge ein Simultan in einer Schule gegen ja, verschiedene Schüler. Es gibt zum Beispiel da auch so ein Bild, ähm, das auf Facebook kursiert ist von einem anderen Simultan und zwar von dem Amerikaner Samuel Reshevsky, der als Bub einen Simultan gespielt hat. Und beim Simultan ist es zum Beispiel so, dass der Simultanspieler meistens weiß hat, damit es ein klein wenig leichter ist für ihn, sich die Partien zu merken. Ich selber habe ein einziges Mal bei einem Simultan mitgemacht, also als Schwarzspieler bei so einem Spielefest in Stuttgart. Das hat auch Spaß gemacht, aber ich habe natürlich verloren. Wer der Gegner war, weiß ich nicht mehr, aber das war ein richtig starker Jugendspieler. So hieß es damals zumindest. Frage 12. Mit wie vielen Zügen kann ein Gegner frühestens matt gesetzt werden? Ja, das nennt sich Narrenmatt. Und ähm, die Antwort ist zwei Züge. Witzigerweise ist es ein Matt für Schwarz. Es bedarf natürlich kräftiger Mithilfe durch Weiß. Da gibt es acht verschiedene Zugfolgen, die zum Narrenmatt führen, also zum Matt in zwei. Weiß muss F3 oder F4 und G4 spielen. Und Schwarz setzt dann mit dem zweiten Zug durch Dame H4 Matt. Das ist also so ein Matt, was man relativ früh eben, wenn man Schach lernt, eben ähm, gezeigt bekommt. Und sich merken sollte, aber es ist in der Praxis kommt es natürlich nicht vor. Frage 13. Wie viele Möglichkeiten hat Weiß zur Eröffnung der Partie? Es gibt 20 Möglichkeiten zur Eröffnung der Partie für Weiß. Ja, kann man sich leicht ausrechnen. Weiß hat acht Bauern. Jeder Bauer kann entweder ein Feld vor oder zwei Felder vor. Das sind also 16 Möglichkeiten mit den Bauern. Und dann gibt es noch mit jedem Springer zwei Möglichkeiten, rechts nach vorne oder links nach vorne. Und das für beide Springer, also nochmal vier Möglichkeiten. 16 plus 4, das gibt 20. Als beste Eröffnungen gelten C4, D4, E4 oder Springer F3. Natürlich sind auch andere gut spielbar, aber als schlechteste Eröffnung gilt zum Beispiel, nee, nicht zum Beispiel, sondern als schlechtester Zug gilt der Zug F3. Aber auch A4 oder H4 oder so sind natürlich keine besonders guten Eröffnungen. Ähm, Frage 14. Welche Leistungszahl oder Wertungszahl gab es in der Bundesrepublik Deutschland vor der DWZ, vor der deutschen Wertungszahl? Antwort lautet Ingo-Zahl. Ja, die DWZ ist, ähm, wie schon die Abkürzung sagt, die deutsche Wertungszahl. Die soll also ermöglichen, die Spielstärke einzelner Spieler miteinander zu vergleichen, damit man eben Gegner von seiner Spielstärke findet. Natürlich auch zum äh, den eigenen Fortschritt zu messen. Im Tischtennis zum Beispiel gibt es das auch seit einigen Jahren mit dem TTR, das Tischtennis-Rating. Ähm, also andere Sportarten haben sich das abgeschaut vom Schach. Die DWZ gibt es jetzt seit 1991, 1992. Vorher gab es in der Bundesrepublik Deutschland die INGO-Zahl und in der DDR die nationale Wertungszahl, NWZ. Gut, Frage 15. Wie lautet der Vorname des amerikanisch-ungarischen Physikers, ähm, nachdem die internationale Wertungszahl ELO bekannt ist? Richtige Antwort ist ARPAD. Ja, also international gilt nicht die deutsche Wertungszahl, sondern die ELO-Zahl. Und weil das eben anders als die DWZ keine Abkürzung ist, sondern ein Nachname, schreibt man bei ELO auch das L und das O klein. Arpad ELO lebte von 1903 bis 1992, war auch ähm, nicht nur Physiker, sondern auch Statistiker. Und ähm, sein ELO-System wurde in 1971 vom Weltschachverband FIDE eingeführt. Interessant ist auch ein Zitat von ihm, der sagte nämlich: Manchmal denke ich, ich habe Frankensteins Monster erschaffen. Die jungen Spieler interessieren sich mehr für die Elo-Wertung als für die Dinge auf dem Brett. Frage 16: Wie viele Züge benötigt ein Springer, um das Feld direkt neben ihm zu erreichen? Ja, da muss man mal kurz nachdenken. Also, was König, Dame und Turm in einem einzigen Zug können, Und der Läufer ja bekanntlich gar nicht, weil er nur diagonal ziehen kann. Dafür benötigt der Springer eben drei Züge. Ja, das ist jetzt akustisch schwer äh, zu beschreiben. Stellt es euch auf ein Brett vor oder baut ein Brett auf, wenn ihr das noch nicht äh, kennt oder wisst. Und äh, dann seht ihr das vor euch, äh, was für Möglichkeiten es gibt. Ähm, Ein Brett oder ein Feld neben einem zu landen, da braucht der Springer drei Züge. Manchmal ist es eben wichtig um den Springer umzugruppieren auf ein ein besseres Feld. Nummer 17. Der erste Weltmeister war Wilhelm Steinitz aus Österreich. Wer aber war die erste Weltmeisterin? Die erste Frauenweltmeisterin im Schach war Vera Menschik. Das war eine tschechisch-britische Schachspielerin und ihre historische Elo-Zahl beträgt 2535, also eine sehr starke Spielerin zu ihrer Zeit. Ihr zu Ehren bekommt auch die Siegermannschaft der Frauenschach-Olympiade alle zwei Jahre, den vera menschik cup Wer mehr über vera Menschik wissen will, dem kann ich den Podcast Schach on Air empfehlen. Da gibt es eine Folge zu ihrem Leben und auch mit Beispielpartien. Frage 18. Wie lautet der Name des berühmten Schachcafés in Paris, in dem über mehrere Jahrhunderte hinweg berühmte Schachspieler und auch Politiker zusammentrafen. Das Café heißt oder hieß Café de la Régence, schon wieder was Französisches. Ähm, ja, es heißt, dass dieses Café zwischen 1750 und 1850 ungefähr das Zentrum des äh, Weltschachs war. Régence ist der Name einer Zeit von 1715 bis 1723 als nämlich ein Herzog in Frankreich an der Stelle eines noch unmündigen Königs äh, herrschte und das Café wurde dann eben nach dieser Episode äh, oder Epoche ähm, benannt. Heute ist in den Räumlichkeiten ein marokkanisches Tourismusbüro untergebracht, ohne Bezug zum Schach, aber es äh, war eben damals ein wichtiges Zentrum und auch Napoleon und weitere große Persönlichkeiten waren dort zu Gast. Frage 19. Wer ist der jüngste Großmeister aller Zeiten? Das ist Sergei Kajakin. Ja, der russische WM-Herausforderer von Magnus Carlsen aus dem Jahr 2016 ist tatsächlich der jüngste Großmeister, den es je gab, immer noch und er war damals zwölf Jahre und sieben Monate alt, als er den Großmeistertitel errang. Der zweitjüngste ist der Inner Gukesh. Der war auch zwölf Jahre und sieben Monate, aber ein paar Tage mehr. Und der jüngste Deutsche ist äh, Vincent Keimer. Nummer 20. Welcher Schachmeister spielte das sogenannte Opera Game? Oder Opera House Game, so wird es auch genannt. Die Antwort lautet, das war Paul Murphy, nee, Paul Morphy muss man sagen, also mit O und nicht mit U geschrieben, aus den USA. In der Schachgeschichte gibt es ja viele, viele berühmte Partien und eine, die man auf jeden Fall kennen sollte, ist das äh, Opera House Game. Das wurde gespielt im Jahr 1858 zwischen Paul Morphy, der zu seiner seiner Zeit also der weltbeste Schachspieler war und äh, eine Europareise gemacht hat, und zwei, ja, ich glaube, man kann sagen Adligen namens Herzog Karl von Braunschweig und Graf, Jetzt wird wieder französisch, Isoire de Wauvenard oder so ähnlich. Also die haben in ja, beidseitiger Beratung die schwarzen Steine geführt und äh, Morphy war weiß und hat eben sensationell schön matt gesetzt. Ich weiß nicht, wie die sich beraten haben, denn die Partie fand während einer Opernvorstellung statt. Das war die Uraufführung von der Oper Der Barbier von Sevilla in Paris und deswegen eben auch äh, Opera Game oder Opera House Game. Frage 21. Wer schrieb den Roman Die Schachnovelle, bei dem an Bord eines Passagierdampfers Schach gespielt wird? Da muss man sich im Schach nicht auskennen, sondern vielleicht kennt ihr das auch aus dem Schulunterricht. Die Antwort ist Stefan Zweig. Der Roman entstand während des Zweiten Weltkriegs im Exil in Brasilien. Und ja, wie gesagt, es wird auch vielfach als Schullektüre verwendet spielt auf einem Kreuzfahrtschiff und handelt von einer Schachpartie zwischen dem fiktiven, amtierenden Schachweltmeister und einem gewissen Dr. B. Aber in Wirklichkeit geht es nicht so sehr um die Schachpartie, sondern mehr um die psychischen Abgründe dieses Dr. B., der also von der Gestapo gefangen genommen worden war. Ähm, Ja, aus meiner Sicht jetzt kein Buch für für Genießer, sondern eher ähm, schwerere Kost, aber trotzdem eben ein absoluter Klassiker und sehr bekannt, wurde auch 1960 verfilmt und soll offensichtlich 2021 auch nochmals ganz neu in die Kinos kommen. Nummer 22. Wie heißt eine Schachvariante, bei der Schlagzwang besteht und derjenige Spieler gewinnt, dessen Steine alle geschlagen wurden? Räuberschach ist die richtige Antwort. Ja, es gibt äh, viele Schachvarianten, also Viererschach hatten wir vorher schon, dann gibt es äh, Chess 960, es gibt No-Castling-Schach, es gibt Tandem-Schach, Dreispielerschach, Janus-Schach, King of the Hill, Horde und so weiter. Mir gefällt ja das klassische Schach am besten, aber die Variante mit Schlagzwang, ähm, wo man eben schlagen muss, nennt man eben Räuberschach. Frage 23, und ihr merkt es vielleicht, ich habe eine kleine Vorliebe für historische Fragen. Wie lautet der Name des Schachautomaten? der von Wolfgang von Kempelen gebaut wurde und Ende des 18. Jahrhunderts an den europäischen Höfen für Erstaunen gesorgt hat. Das war der berühmte Schachtürke. Das war natürlich nicht wirklich ein Schachcomputer, sondern es saß offenbar eine Person in dieser Konstruktion drin, die die Züge ausgeführt hat. Und wer dazu mehr wissen will, da verweise ich auf die eigene Schachgeflüster-Episode, die ich zu Schachcomputern verfasst habe. Die Nummer weiß ich gerade nicht, aber wenn ihr auf YouTube das eingibt, dann ähm, findet ihr es auf jeden Fall. Das war relativ am Anfang. Frage 24. Wie heißt das Schachdorf in Sachsen-Anhalt, in dem schon seit vielen Jahrhunderten von ganz vielen Einwohnern Schach gespielt wird? Das ist das Schachdorf Ströbeck. Und ähm, ja, Schachdorf ist tatsächlich auch offizieller Namensbestandteil. Im Jahr 1011 soll angeblich ein vornehmer Gefangener des Bischofs von Halberstadt, das ist eine Stadt in der Nähe oder eine Stadt, zu der Ströbeck heute gehört, der soll seinen Gefängniswächtern das Schachspielen beigebracht haben und seitdem wird in diesem Schachdorf vermehrt Schach gespielt. Es hat auch eine Anerkennung als immaterielles Kulturerbe bekommen inzwischen und ich hoffe auch, dass ich es in Kürze schaffe, dazu mal eine eigene Episode aufzunehmen, eine Interview-Episode sogar, Geplant ist es schon länger, aber ja, wie gesagt, demnächst wird es dann hoffentlich im Januar, Ende Januar ist es geplant. So, thematisch ein kleiner Cut, bevor wir zu Frage 25 kommen, wollte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Und zwar, wenn ihr den Lockdown nutzen wollt, um euren Kindern Schach beizubringen, dann gibt es da jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, auch für kleine Kinder, und zwar über den neuen YouTube-Kanal Gränke Chess Kids. Das ist ein Projekt, angetrieben von Sebastian Siebrecht, und gesponsert von der Leasingbank Krenkel. Das Schachzentrum Baden-Baden ist mit dabei. Und auch Vincent Keimer als Schirmherr. Und normalerweise macht Sebastian Siebrecher ja diese Reihe Faszination Schach. Also der geht in Einkaufszentren und spielt mit Kindern Schach. Das geht gerade nicht. Und deswegen hat er diesen tollen YouTube-Kanal gestartet mit schönen Erklärvideos für Kinder. Und ja, deswegen der Tipp an alle Kindergarteneltern, Schuleltern. Schaut es euch an, ist eine tolle Sache. Und ich kann es empfehlen, also der Sebastian Siebrecht hat einfach eine sehr positive Art und hat sehr viel Erfahrung mit Kindern umzugehen. Gut, dann weiter mit Frage 25. Welche zwei grundlegenden Regeländerungen gab es um ca. 1500 herum? Das war zum einen das Erstarken der Dame und die Einführung der Rochade. Bis ins 15. Jahrhundert hatte die Dame ja nur eingeschränkte Zugmöglichkeiten und ähm, dann gab man ihr die Rechte erst, die sie heute hat, also die Kombination aus Turm und Läufer. Man sagt, dass es auch mit starken mittelalterlichen, mittelalterlichen Herrscherinnen wie zum Beispiel Isabella von Kastilien zu tun hatte und ja, etwa 50 Jahre später war es dann so, dass die Rochade eingeführt wurde. Dazu habe ich ja schon was erzählt in der eigenen Podcast-Episode, da könnt ihr gerne reingehören. Ja, und so gelten jetzt nun seit knapp 500 Jahren im Wesentlichen die dieselben Spielregeln. Äh, Frage 26. Wie nennt man die Spielsituation, bei der sich ein König nicht mehr bewegen kann, aber auch nicht im Schach steht? Ja, die Antwort lautet Patt. Das ist, glaube ich, eher eine Frage für Anfänger, hoffe ich zumindest. Also Putt führt zum Remis und jeder, der schon mal in Zeitnot versucht hat, mit Dame und König gegen den gegnerischen König zu gewinnen, der hat das sicher schon mal schmerzhaft erlebt, dass er aus Versehen den König Putt gesetzt hat. Oder auch Bauernendspiele mit König und Bauer gegen König, die enden oftmals in in einem Putt. Frage 27. Wie heißt die Eröffnung? Erstens E4, Springer F6. Aljechin-Verteidigung. Ja, da ähm, wollte ich einfach mal kurz eure Visualisierung und euer Eröffnungswissen testen. Alexander Aljechin, nachdem diese Eröffnung benannt ist, war Russe, er war der vierte Schachweltmeister und ist unter anderem dadurch bekannt, dass er seine Katze über alles liebte und dass er auch einen mysteriösen und nicht ganz aufgeklärten Tod starb. Und natürlich für diese äh, Eröffnungsvariante. Nummer 28 Wie heißt das nach einer Operette benannte Mattbild, bei der Weiß eine Fesselung seines Springers ignoriert und seine Dame opfert, um mit drei Leichtfiguren Matt zu setzen? Das ist das Seekadetten-Matt oder Legals-Matt, wie man in anderen Ländern sagt. Legal war ein französischer Schachspieler, schon wieder Thema Frankreich, ich weiß nicht, was bei mir in der Vorbereitung der Sendung los war. Aber die Franzosen scheinen eine äh, starke Rolle gespielt zu haben im, im Schach. Ja, das Seekadettenmatt, das ist so klassischerweise nach dem Narrenmatt, das ja vorher vorkam, und dem Schäfermatt mit diesen Schwachstellen auf F2 bzw. F7 ist es das dritte Mattbild, das man so kennenlernt. Und es kam 1876 in der Operette Der Seekadett als Lebensschachpartie zur Aufführung und daher dieser Name. Ja gut, dann Frage 29. Wie nannte man früher Schachpartien, die aus Zeitgründen abgebrochen wurden, um zu einem späteren Zeitpunkt fortgesetzt zu werden? Die nannte man Hängepartie. Das Wort ist ja heute noch im allgemeinen Sprachgebrauch vorhanden. Beim Schach gibt es es heutzutage nicht mehr. Aber es war eben so, wenn der Tag fortgeschritten war und das Spiel am nächsten Tag fortgesetzt werden sollte, Dann wurde es eben unterbrochen. Jetzt gab es aber ein Problem, nämlich der Spieler, der als nächstes am Zug war, der hätte ja einen Vorteil gehabt, weil er den Abend nutzen konnte, um den nächsten Zug zu analysieren, während der andere seine Analyse in Abhängigkeit des nächsten Gegnerzuges äh, hätte machen müssen. Und um diesen Vorteil auszugleichen, wurde der letzte Zug vor dem Abbruch nicht gespielt, sondern nur aufgeschrieben, in einen Umschlag getan und dem Schiedsrichter gegeben. Und... Ja, am nächsten Tag wurde dann dieser Zug ausgeführt, der im Umschlag drin war und dann konnte das Match fortgesetzt werden. Das ist eine Hängepartie. Ziffer 30. Wie nennt man es, wenn ein Spieler seinen Bauern auf die letzte Reihe überführt, aber ihn dann nicht in eine Dame umwandelt, sondern in eine andere Figur? Das nennt man Unterverwandlung. Es gibt ganz viele Schachprobleme und Schachkompositionen, deren Schönheit eben darauf beruht, dass der Bauer nicht in den Dame verwandelt wird, sondern dass eine Unterverwandlung stattfindet, oftmals in einen Springer. Und ich habe auch neulich zum Beispiel in der Schachgeflüster-Facebook-Gruppe eine Stellung reingestellt, die der Verteidiger auch nur Remis halten konnte durch Unterverwandlung in den Springer. Aber klar, meistens ist halt doch die Dame die beste Figur, in die man den Bauern verwandeln kann. Frage 31. Wie nennt man die häufig im Schweizer System verwendete Feinwertung zur Sortierung punktgleicher Spieler eines Turniers? Antwort, das ist die Buchholzwertung. Also wenn ja ein Turnier stattfindet und mehrere Spieler gleich viele Partien gewonnen haben, dann gibt es meistens keinen Tiebreak, sondern eben eine sogenannte Feinwertung. Und zwar die Buchholz-Wertung, benannt nach Bruno Buchholz. Die geht so, man addiert alle Punkte der Gegner, gegen die man gespielt hat, und es gewinnt am Ende der, dessen Gegnerschaft insgesamt mehr Punkte geholt hat. Also man sagt, der, der gegen die stärksten Gegner gespielt hat, der ist eben besser als derjenige, der zwar gleich viele Punkte geholt hat, aber gegen schlechtere Gegner. Da gibt es dann auch noch eine sogenannte verfeinerte Buchholzwertung und auch andere Feinwertungen, wie zum Beispiel Sonneborn Berger, die man dann eher bei runden Turnieren anwendet. Aber das wird dann schon sehr speziell. Frage 32. Wie viele Figuren im Schach gelten als langschrittige Figuren? Die richtige Antwort lautet 3. Gemeint sind natürlich die Figuren, die eben theoretisch vom einen Brettende zum anderen ziehen können in einem Zug. Also das sind Dame, Turm und Läufer. Dann nächste Frage, Nummer 33. Wie lautet der Name der Legende, die anhand eines Schachbretts das exponentielle Wachstum aufzeigt? Das ist die berühmte Weizenkornlegende. Wer sie nicht kennt, das ist jetzt hier an der Stelle zu kompliziert zum Erklären. Es geht im Wesentlichen um die Zweierpotenz, also 2 hoch 0, 2 hoch 1 und so weiter bis 2 hoch 63, anhand von Weizenkörnern dargestellt. Und ja, wenn ihr die Legende noch nicht kennt, einfach googeln Weizenkornlegende oder auf YouTube eingeben, dann ähm, werdet ihr da fündig. Nummer 34. Wie nennt man eine sehr schnell ausgetragene Schachpartie? mit lediglich einer Minute Bedenkzeit pro Spieler für die ganze Partie. Das nennt man Bullet, also auf Deutsch Kugel. Woher der Name kommt, weiß ich nicht. Ich merke mir das immer so, dass man halt wie aus der Pistole geschossen ziehen muss. Bullet ist, finde ich, erst was ab einem gewissen Niveau, weil man halt auf unterem Vereinsniveau einfach nur katastrophal schlechte Züge macht, nur um eben nicht auf Zeit zu verlieren. Ich habe mal selber auf Chess.com drei oder vier Bullet-Partien gespielt und dann habe ich es einfach sein lassen, weil einfach das, das Nachdenken, was ich so im Schach äh, schätze, auf der Strecke bleibt. Andererseits gibt es auch große Bullet-Fans und Spezialisten, die das sehr mögen. Nummer 35. Wie heißt eine Problemaufgabe, bei der Weiß und Schwarz zusammenarbeiten, um den Schwarzen König innerhalb der vorgegebenen Zügezahl ins Matt zu treiben? Hilfsmatt ist die richtige Antwort. Und jetzt zitiere ich einfach mal aus der Wikipedia. Das Hilfsmatt ist eine Kompositionsrichtung im Schach, in der beide Parteien kooperieren, damit Weiß den schwarzen König in der vorgegebenen Anzahl von Zügen matt setzen kann. Die Forderung lautet Hilfsmatt in N-Zügen. Wenn nicht anders angegeben, beginnt im Hilfsmatt steht schwarz. Also für die von euch, die sich mit Schachproblemen Gerne beschäftigen oder mit Problemschach, die kennen das natürlich nummer 36 wie heißt der titel unterhalb des Meisters? cm oder candidate master also cm natürlich die abkürzung für candidate master meisterkandidat also es gibt den großmeister den kennt ja im prinzip jeder Und äh, ja, dazu gibt es noch zu sagen, Stand Dezember 2020 gibt es insgesamt 1720 Großmeister auf der Welt. Die meisten hat Russland, die zweitmeisten hat übrigens Deutschland. Und äh, ja, hat man einmal den Titel, dann verliert man ihn nicht, auch nicht durch den Tod. Und unter dem Großmeister gibt es den internationalen Meister, darunter den Fiedemeister und noch weiter drunter als letztes den Candidate Master. Frage 37 Wie nennt man einen alleinstehenden Bauern, also einen Bauern, der auf den beiden benachbarten Linien keinen Nebenmann oder Nebenbauern mehr hat? Den nennt man Isolani oder isolierter Bauer. Der Isolani, der kann bekanntermaßen eine Stärke oder eine Schwäche sein, je nach Stellung. Und es gibt unzählige Aufsätze in Schachzeitschriften, in Videos und so weiter, die sich speziell mit dem Isolani beschäftigen. Häufig ist es der D-Bauer, der den Isolani darstellt. Ganz grob zusammengefasst kann man sagen, die Seite mit dem Isolani, die muss aktiv spielen und den Isolani nach vorne pushen und die Seite, die gegen den Isolani spielt, muss ihn blockieren. Aber das ist wirklich nur sehr grob und ähm, ja, da gibt es zum Beispiel von den Lupes, gibt's da eine eigene Folge zum Isolani. Nummer 38. Wie heißt die japanische Variante des Schachs? Shogi ist die richtige Antwort oder die gesuchte Antwort. Wer jetzt Go gesagt hat, darf sich, ja, ich sage mal, einen halben Punkt geben. Also ich bin kein Experte für Spielgeschichte, aber so wie ich das gesehen habe, haben sich Go und Schach unabhängig voneinander entwickelt, während Shogi als japanische Variante aus dem Schach heraus entstanden ist. Aber das ist jetzt ohne Gewehr, Ähm, unterschreiben würde ich das nicht, aber so glaube ich, ähm, habe ich das gelesen. Das wäre, deswegen wäre Shogi wohl die richtige Antwort. Der größte Unterschied von Shogi zum Schach ist wohl, dass einmal geschlagene Figuren nicht für immer draußen bleiben, sondern vom schlagenden Spieler wieder eingesetzt werden können. Nummer 39. Nach welchem Tier benennt man einen Zuschauer einer Schachpartie? Kibitz, also ein Vogel. Bei vielen Brett- und Kartenspielen, also auch beim Schach und beim Skat zum Beispiel, werden Zuschauer, die ein Spiel beobachten, Kibitz genannt. Bei Kartenspielen ist es üblich, dass ein Kibitz immer nur einem Spieler in die Karten sehen darf. Damit will man halt möglichen zeichengebenden Gesten oder Bemerkungen vorbeugen. Beim Schach ist das naturgemäß nicht möglich, da hat der Kibitz immer den Blick auf das ganze Brett. Das birgt aber dadurch auch die Gefahr, dass ein Kibitz störend ins Spiel eingreift durch Zwischenbemerkungen oder auch, ja, pseudokluge Bemerkungen. Allerdings hat das Kiebitzen auch einen sehr geselligen Part und ähm, auch online gibt es auf vielen Plattformen so einen Kiebitz-Modus. So, die letzte Frage, Nummer 40. Wie bezeichnet man die schriftliche Aufzeichnung einer Schachpartie, anhand der die Züge nachvollzogen werden können? Notation. Üblicherweise schreiben also die Spieler bei wichtigen Schachpartien die Züge mit, um sie nachher noch reproduzieren zu können und die Partie analysieren zu können. Und dazu gibt es eben bestimmte Abkürzungen und Zeichen, die dazu benutzt werden. Und wer jetzt nicht ja, wirklich Anfänger ist, der kennt es natürlich. Vielleicht ist euch nur das Wort dafür nicht eingefallen, dann ist es auch nicht so schlimm. Ähm, ja, Punkt gibt es natürlich nur, wenn man das Wort Notation ähm, auch tatsächlich genannt hat. Ja, das waren schon die 40 Fragen. Ich bin jetzt wirklich gespannt, wie viele Punkte ihr hattet, ob ihr es schwer fandet, ob ihr es einfach fandet. Ich glaube, man muss sich schon ein bisschen mit dem Schach beschäftigt haben, eine Weile, damit man die Fragen beantworten konnte. Ähm, schreibt mir doch bei YouTube in die Kommentare rein oder auch bei Apple Podcast oder per E-Mail an schachgeflüster.gmail.com oder in die Facebook-Gruppe, wie ihr das fandet. Vom Schwierigkeitsgrad her und auch generell die Idee eines Quiz. Und ja, dann bin ich gespannt, ob es noch eine zweite Episode geben soll oder nicht. Freuen würde ich mich auch über eine Paypal-Spende. Das Geld fließt vor allen Dingen in die Mikrofone, die ich an die Interviewgäste verschicke für die Tonqualität. Falls ihr das machen mögt, dann könnt ihr unter paypal.me slash Schachgeflüster schauen und da gibt es eben die Möglichkeit zu spenden. Und wenn ihr mir noch einen anderen Gefallen tun wollt, dann abonniert auf YouTube den Kanal. Ich bin bei 800 Kanalabonnenten momentan und die magische Grenze sind 1000, da fehlen noch 200. Und bei 1000 Abonnenten werde ich mir dann auch ein kleines Abonnentenspecial überlegen. Also helft mir und abonniert den Kanal, da wäre ich euch sehr dankbar. Gerade kam übrigens auch noch eine Nachricht rein. Und zwar wurde der Frederik Swarne, der Bruder von Rasmus Warne, wurde tatsächlich Weltmeister bei den U16-Weltmeisterschaften im Online-Schach. Also an der Stelle Hässling, Glückwunsch, Frederik Swane, toller Erfolg. Und es zeigt, dass es gut um das deutsche Jugendschach bestellt ist. Ja, dann bis zur nächsten Episode würde ich sagen. Es kommt um den Jahreswechsel herum oder vielleicht auch kurz danach noch was. Das ist schon mal klar. Es sind, wie gesagt, zwei Interviews anberaumt. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, Gesundheit. Uns allen ein besseres Jahr 2021. Weiterhin viel Freude beim Schach und gut Stellung. Macht's gut, tschüss, euer Michael.